0: Servus, Gude und Moin Moin und herzlich Willkommen zur 47. Episode des Pacemaker-Podcasts und zur 34. Episode der Serie auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von Scho.de und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Die Wettkämpfe stehen so langsam vor der Tür und deswegen geht es heute um das Thema Wechsel- und Koppeltraining, dass du so zur besten Wettkampfleistung kommst. Doch bevor wir starten, einen herzlichen Dank an Pascal9212 für den Kommentar auf iTunes für unseren Podcast. Toll, um auch während der Freizeit schon mal mit den Gedanken beim Sport zu sein und sich mental weiterzubilden. Weiter so. Vielen Dank dafür, Pascal. Wenn auch du, lieber Hörer, hier vorgelesen werden möchtest, im Podcast aufgetreten und für immer verewigt sein möchtest, dann kannst du das ganz einfach machen. Geh in iTunes, bewerte da unseren Podcast mit fünf Sternen und gib uns einen kurzen Kommentar und in den nächsten Episoden werde ich es dann sicherlich auch vorlesen. Ich freue mich drauf. So, und jetzt geht's weiter zum Intro. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Für viele ist Triathlon immer nur Schwimmen, Radfahren und Laufen. Doch eigentlich gehört noch eine weitere Disziplin dazu, zwar das Wechseln. Somit eigentlich zwei Disziplinen. <lacht> Aber häufig wird genau dieser Wechsel stark unterschätzt. Denn unterm Strich, wir haben drei Sportarten, die sich voneinander sehr stark unterscheiden und jeweils eine sehr unterschiedliche Belastung auf den Körper als auch für uns mental bedeutet. Wenn wir uns mal so einen Ablauf eines Wechsels anschauen oder an einer eines Wettkampfes, kommen wir nach dem Schwimmen raus aus dem Wasser von dieser horizontalen Bewegung in die vertikale Bewegung, müssen dann zu unserem Wechselplatz laufen oder in das Zelt, müssen uns dort umziehen, dann zum Rad, da dann aufspringen, dann die Radstrecke meistern, dann in der zweiten Wechselzone wieder absteigen, dann von dieser Radbewegung in die Laufbewegung übergehen, um dann schlussendlich bis ins Ziel zu laufen. Und wir haben ganz unterschiedliche Belastungen, wie gesagt, eben für den Körper als auch für uns mental und darum geht es bei dem Wechseltraining und bei dem Koppeltraining. Ich möchte dir zuerst kurz erklären, was das Wechseltraining ist, wie du das machen kannst und was es für Auswirkungen auf dich hat und im Anschluss gehen wir dann kurz noch aufs Koppeltraining drauf ein. Denn es sind zwei ganz unterschiedliche Trainingsformen, beide wichtig, werden aber häufig auch immer wieder als Synonym voneinander verwendet, was so nicht stimmt, was du aber auch gleich feststellen wirst. Das Wechseltraining ist, wie der Name sagt, eher das Training, wie du den Wechsel selbst vonstatten bringst. Du trainierst also den Wechsel in der Wechselzone zwischen Schwimmen und Radfahren oder zwischen Radfahren und Laufen. Und wenn du, wenn du mal guckst, je kürzer ein Wettkampf ist, besonders wenn du auf Zeiten aus bist, also auf eine neue Bestzeit, kannst du hier sehr stark... Zeit einsparen, wenn du darauf achtest. Und umso kürzer die Distanz ist, desto wichtiger wird diese Zeitkomponente. Doch der Wechsel beginnt nicht während dem, äh, während dem Wettkampf zwischen den einzelnen Disziplinen, sondern eigentlich schon davor. Und zwar stellt sich die Frage für dich zuallererst, wie kannst du deine Wechselzone idealerweise für dich vorbereiten? Häufig ist das abhängig vom Veranstalter. Bei manchen ziehst du dich am Rad komplett um, beim anderen musst du einen Wechselbeutel Abgeben, der dann aufgehängt wird, du kriegst den angereicht oder musst du den selbst holen, du musst dann in dein Zelt und dich da dann umziehen und dann kannst du erst ans Rad bzw. kannst dann loslaufen. Deswegen kostet es da etwas unterschiedlich zu handhaben, guck dir das vorher deswegen genau an. Und da stellt sich dann auch schon die Frage, wie kannst du dich da idealerweise drauf vorbereiten? Ziehst du dich am Rad um, kannst du deinen Platz, wo du dich umziehst, perfekt Vorbereiten. Du kannst die Startnummer so hinlegen, wie du möchtest. Du kannst den Helm schon so hinlegen, dass du ihn nur noch nehmen musst und auf den Kopf stecken musst. Und ähm, die Schuhe anziehen oder die Socken anziehen, je nachdem, was du halt alles brauchst. Das kommt eben ganz davon ab, wie deine Wechselzone aufgebaut ist. Aber hier musst du dir halt vorher schon Gedanken machen. Und umso schneller du, oder umso besser du das vorbereitest, desto besser bist du dann während dem Wettkampf. So, und nachdem dann der Status gefallen ist, du geschwommen bist und aus dem See rauskommst, geht es schon los mit dem, mit dem Wechsel. Hier musst du, wenn du im, in einem See geschwommen bist, mit einem Neoprenanzug, musst du den Neoprenanzug ausziehen, musst die Badekappe ausziehen, eine Brille ausziehen. Ähm, du musst währenddessen auch noch laufen. Du musst vielleicht während dem Laufen schon die ersten Sachen wieder anziehen, nachdem du den Wechselbeutel geschnappt hast und dann ans Rad. Und in der Wechselzone selbst musst du dann barfuß laufen oder in Radschuhen musst dein Rad schieben bis zu dem Punkt, wo du dann aufsteigen darfst. Das heißt, du musst hier den Ablauf perfektionieren. So wie ich es dir gerade beschrieben habe, ist es ein Ablauf. Hier musst du für dich genau das rausfinden, wie es für dich am schnellsten ist und am angenehmsten Und. Das genau das gleiche ist dann nach dem Radfahren, also vor dem Laufen. Du musst die Schuhe irgendwie wieder ausziehen, weil du wahrscheinlich Radschuhe an hast. Du musst deine Laufschuhe anziehen, du musst vielleicht eine Sonnenbrille anziehen, vielleicht noch eine Cappy oder sonst irgendwas, was du gerne dabei hast. Und all das musst du oder solltest du auf jeden Fall trainieren vor dem Wettkampf. Wenn du das, das erste Mal diesen Umstieg im Wettkampf hast, bist du vollkommen überfordert. Du weißt nicht, was sollst du zuerst machen, was kommt dann. Und umso häufiger du das im Vorhinein trainierst und vielleicht schon angepasst hast an den Wettkampf, wie gesagt, wo sind welche Sachen, wie sind sie gelagert, im Beutel, an deinem Rad oder eben auch, wo sind deine Laufschuhe. Komm, du, bist du schneller im Wettkampf, du hast einen Automatismus schon drin und musst nicht mehr lange überlegen, was muss ich jetzt anziehen, was muss ich dann anziehen. Bei mir sieht das so aus, ich komme aus dem Wasser raus, ich ziehe meinen Neoprenanzug runter, ziehe im Anschluss meine Badekappe ab und meine Schwimmbrille, die oben drüber hängt, das kann ich mit einem Rutsch machen, Lauf dann zur Wechselstelle, ziehe da mein Neo aus, ziehe meine ähm, Schuhe an und schiebe mein Rad. Beziehungsweise aktuell versuche ich umzustellen auf, ich ziehe meine Schuhe auf dem Rad erst an. Das ist für Anfänger nicht ganz so einfach. Es kommt immer darauf an, hier musst du für dich so einen ersten Flow finden und den kannst du dann weiter optimieren. Es ist etwas Arbeit, natürlich, aber mit jedem Mal wirst du merken, wie es schneller geht, wo du noch eine Stellschraube hast, die du verbessern kannst. Und irgendwann bist du an dem Punkt angekommen, wo für dich der optimale Wechsel stattfindet. Und das kannst du dann in den Wettkampf mit, mitnehmen und musst dich nicht mehr musst dir keine Gedanken mehr drüber machen, wann du was wo Anziehst, ausziehst, wie auch immer. Und natürlich ist es auch eine, eine mentale Vorbereitung. Denn wenn du die Abläufe verinnerlicht hast, hast du nicht während dem Schwimm oder kurz vor dem Schwimmausstieg die Angst mit oder vor dem, vor dem Ausziehen bzw. vor dem nächsten Schritt. Und du weißt schon, was muss ich wann machen und kannst bis zum letzten Atemzug immer voll dabei sein und deine Leistung erbringen, ohne eben schon über was, das Nächste nachzudenken, weil du eben schon weißt, was genau wie abläuft. Wie gesagt, der Wechsel, den ich jetzt beschrieben habe, der kann bei dir ganz anders aussehen oder kann von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich aussehen, eben ganz abhängig von den Vorgaben, die du hast und auch von deinen Interessen bzw. deinem persönlichen Empfinden. Hier musst du eben auf die Wettkampfrichtlinien achten und auch mal so ein bisschen in dich reinhören. So, das ist das Wechseltraining. Also, das heißt, du trainierst wirklich den Wechsel von Schwimmen auf Radfahren, beziehungsweise vom Radfahren auf Laufen, wie du damit den Gegenständen, die du bei dir trägst, die du anziehst und ausziehst, wie du damit umgehst. Eine andere Trainingseinheit, die wie gesagt ähnlich ist, aber ein ganz anderes Ziel verfolgt, ist das Koppeltraining. Hier geht es darum, nicht wie du was aus- oder anziehst, sondern wie du verschiedene Belastungen, oder wie du die verschiedenen Belastungen trainierst, beziehungsweise dass dein Körper damit besser umgeht. Das ist natürlich angepasst wieder an deinen Wettkampf und deiner Trainingsphase, das kannst du das ganze Jahr über machen. Auch das Wechseltraining kannst du das ganze Jahr über machen. Aber das Koppeltraining ist halt in der Form wichtig, dass du nicht mental darauf vorbereitet bist, wie du deine Wechsel angehst, sondern dass du körperlich an einem guten Punkt stehst, dass du vom vom, von, den, von der einen Sportart in die andere Sportart gut und sicher wechselst und ohne Probleme zu bekommen. Denn es ist zum Beispiel so, wenn du gerade vom Schwimmen kommst, angenommen bei einer olympischen Distanz bist du 1500 Meter geschwommen, wenn du das mit etwas Druck gemacht hast, dann plötzlich innerhalb von ein paar Sekunden aufzustehen, aus der horizontalen Lage mit einem ganz anderen Druck, den das Wasser auf den Körper ausgeübt hat, Aufzustehen, an die Luft zu kommen, plötzlich loszulaufen in die in der vertikalen Lage, ist eine komplett andere Belastung für dich und für deinen Körper, für jeden Muskel, was zur Folge hat, dass du ganz schnell, ich nenne es immer Flash bekommst, also dass du, dass du wie Sternchen vor den Augen hast oder dass du damit, dass dein Körper mit diesem plötzlichen Belastungsumschwung nicht klarkommt. Das Schöne hierbei ist aber, dass du eben nicht direkt vom Schwimm aufs Rad steigst, sondern erstmal ein paar Meter läufst. Und das kannst du sehr, sehr gut trainieren. Sowohl zu ha äh, im Schwimmbad, nicht zu Hause, außer du hast ein Schwimmbad zu Hause, dann ist das natürlich ultra geil. Ähm, aber auch im See kannst du das sehr gut trainieren. Du kannst es am Beckenrand zum Beispiel so machen, dass du 100 Meter schwimmst in einer zügigen in einem zügigen Tempo oder in deinem Wettkampftempo, dann rausrennst oder beziehungsweise aus dem Becken springst schon fast, kurz einmal um das Becken drumherum rennst, auf der anderen Seite wieder rein und wieder 100 Meter schwimmst. Und das wiederholst du ein paar Mal und du wirst merken, dass dies, dass diese Umstellung vom Schwimmen aufs Laufen besonders die ersten Mal sehr, sehr anstrengend und ein sehr merkwürdiges Gefühl für den ganzen Körper ist. Machst du das jetzt alle zwei Wochen oder jede Woche vorher? kannst ruhig ganz langsam anfangen wirst du merken dass sich dein Körper immer besser immer besser damit klarkommt und immer weniger Probleme damit hat und du auch somit im Wettkampf weniger Probleme hast ganz klar du kannst es auch am See probieren oder aus oder üben indem du einfach eine eine gewisse Zeit schwimmst dann aus dem See rausrennst und dann wieder auf der anderen Seite vom See zum Beispiel reinspringst und weiter schwimmst jedes Mal wird es ein bisschen besser und dann haben wir noch den zweiten Wechsel, den rad zu lauf -Wechsel. Hier haben wir eine ganz andere Belastung. Einerseits kommen wir vom Rad. Hier haben wir diese Radbewegung, wo die Oberschenkel sehr stark beansprucht werden die ganze Zeit. Je nachdem, was für eine Strecke du hast, wenn es sehr hügelig ist, kann das schon sehr anstrengend für die, für die Oberschenkel sein. Besonders, wenn du sehr hart fährst. Und zudem hast du eine gekrümmte Haltung. Du bist nicht aufrecht, sondern dein Oberkörper ist immer nach vorne geneigt. Wenn du auf einem Triathlonrad sitzt, ist diese gekrümmte Haltung noch viel intensiver. Somit ist dein ganzer Rumpf- und Beckenbereich gekrümmt und wenn du jetzt zum Laufen übergehst, entzerrst du das wieder alles, du kommst in eine gestreckte, aufrechte Haltung und auch das muss dein Körper erstmal wahrnehmen oder auch umsetzen können. Besonders wenn du das noch nicht so häufig gemacht hast, diesen, diesen Wechsel trainiert, beziehungsweise du das erste Mal machst, wirst du merken, wie krass unterschiedlich diese beiden Belastungen sind. Denn auch beim Laufen hast du eher die Unterschenkel, neben der gekrümmten und aufrechten Haltung, hast du die Unterschenkel, die mehr beansprucht werden. Und hast du vorher beim Radfahren sehr hart gedrückt, ist es schon sehr, sehr merkwürdig, die vom Rad zu kommen, und dann zum Laufen überzugehen direkt in eine komplett andere Haltung. Jetzt haben wir den körperlichen Aspekt im Koppeltraining bedacht, aber es gibt auch noch einen ganz wichtigen mentalen Teil. Beim Radfahren, oder du kommst vom Radfahren, du bist 25, 27, 30, von mir aus auch 40 kmh gefahren. Und kommst jetzt an der Wechselzone an oder bist kurz davor, du bist hoch motiviert, dass das Radfahren hinter dir ist. Das Ziel ist schon in greifbarer Nähe, was natürlich ultra motiviert. Ich kenne das ja auch. Und dann passiert das ganz, ganz schnell, dass du einfach viel zu schnell losläufst. Die Zuschauer am Rand jubeln dir vielleicht zu, deine Familie und Freunde steht da. Alle schreien dich an, dass du laufen sollst. Und dann eben das richtige Tempo, mit dem richtigen Tempo anzulaufen, ist sehr, sehr schwer. Denn du bist halt in so einem Flow drin. Und besonders diese hohe Geschwindigkeit vom Rad, macht das Gefühl beim Laufen sehr langsam. Ja, und somit läufst du vielleicht zu schnell los, was zur Folge hat, dass du gegen Ende des Wettkampfes viel zu schnell K.O. bist und den Wettkampf vielleicht schlechter beenden wirst, als es eigentlich sein muss. Deswegen ist es halt auch hier wichtig, dass du lernst, wie das was das richtige Tempo ist, mit dem du auch anlaufen sollst. Und hier ist das Koppeltraining eben sehr gut, dass du direkt diese, diesen Koppel, trainierst, ich, erkläre ich dir gleich, wie das funktioniert und um dann eben dieses Gefühl zu bekommen, wie schnell du loslaufen sollst, auch wenn du von einer hohen Geschwindigkeit kommst. Und außerdem lernst du natürlich diese Umstellung vom Körper sehr gut kennen und wirst es aber mit jeder Trainingseinheit besser machen. Das Koppeltraining kannst du, wie ich dir gerade schon beim Schwimmen erklärt habe, sehr gut im Training einbauen. Koppeltraining gibt es verschiedene Arten. Du kannst es entweder mehrfach hintereinander trainieren. Das heißt, du gehst 100 Meter schwimmen, dann springst du aus dem Becken raus, läufst einmal ums Becken, springst wieder rein, machst es wieder und wiederholst es 4, 5, 10 Mal. Fangen klein an, bitte. Beim Radfangen und zum Laufen genau das Gleiche. Du kannst 10 Kilometer fahren und dann einen Kilometer laufen und das auch 4, 5, 6, 10, von mir aus 20 Mal wiederholen. Auch hier langsam anfangen. Das sind natürlich komplette Koppeleinheiten. Du kannst es aber auch sehr gut in dein Training integrieren, indem du zum Beispiel eine ganz normale Radeinheit hast, die du ganz normal absolvierst, so wie es in deinem Trainingsplan steht oder du es dir vorgenommen hast, und hängst einfach nochmal einen 10-Minuten-Lauf dran im Wettkampftempo oder in einem lockeren Tempo, je nachdem, je nachdem, in welcher Phase du dich gerade befindest. Ja, und somit, egal ob du jetzt die Variante mit den mehreren Wiederholungen machst oder das einfach hinten dran hängst, wirst du, umso länger und umso häufiger du das machst, wirst du immer besser mit dieser Umstellung klarkommen, was dir im Wettkampf sehr, sehr viel mentalen Stress und natürlich auch körperliche Entspannung bzw. das einfache Umstellen bringt. Ja, ich hoffe, du hast verstanden, wo die Unterschiede zwischen Wechsel- und Koppeltraining sind. Wenn du noch Fragen dazu hast, du kannst mir immer gerne schreiben an max.shuru.de. Auf shuru.de slash 047 findest du auch nochmal alle Informationen kompakt. Du findest nochmal ein paar Links zum Koppeltraining. Und wenn du uns auf iTunes bewerten würdest, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen und empfehle uns allen deinen Freunden, Familien, Haustieren weiter. Und wenn du nichts mehr von uns verpassen willst, dann kannst du uns auf Facebook oder auf Instagram folgen oder du kannst unseren Newsletter abonnieren. Alles das findest du auch auf shuro.de. Ja, ansonsten wünsche ich dir eine erfolgreiche Trainingswoche, wenn du einen Wettkampf hast. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute, dass, es, dass du gut ins Ziel ankommst und das erreichst, was du erreichen möchtest. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit Episode 48. Da geht es dann darum, was du vor einem Wettkampf unbedingt mal noch machen solltest, wenn du ihn noch nicht gemacht hast, den Wettkampf. Bis dahin, mach's gut, ciao.